0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, Agnieszka Gorczycainfor.pl. infor.pl. W tym odcinku podcastu razem z moim i waszym gościem zastanowimy się po pierwsze, czy czekają nas lepsze czasy, a po drugie, czy czekają nas czasy, w których robot może całkowicie zastąpić człowieka. I na przykład zamiast mnie, czy zamiast Doroty Żurkowskiej, która nam podcast realizuje, będzie siedział robot. Gościem odcinka podcastu obiektywnie o biznesie moja firma jest Mikołaj Dramowicz, prezes zarządu firmy Datapax i ekspert optymalizacji i produkcji. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry państwo.
0: Panie Mikołaju, to roboty tak czy nie?
1: Jak najbardziej. I to w takich obszarach, że pytanie może brzmi nawet żartobliwie, czy nas zastąpią w wywiadach, ale to się już dzieje i warto wziąć to pod uwagę. Jest na przykład taki mechanizm, taki algorytm, nazywa się Mądrze GPT-3, jest to trzecia wersja, I polega mniej więcej na tym, że można sobie napisać, chciałbym mieć stronę internetową, która będzie mówić na przykład o tym, jak nagrywać dobry podcast i powinna być w tonie zielonym. I wpisując taką informację, algorytm sam buduje wszystkie kody, wszystkie grafiki, wszystkie teksty, łącznie z artykułami na blogi. Czyli... To
0: nie jest dobra informacja dla informatyków, którzy zajmują się no budowaniem, stawianiem stron internetowych. No dobrze, ale to, to jest jakby jedna branża. Natomiast to, że roboty, technologia, informatyzacja to jest jedna kwestia, natomiast roboty też wkraczają dość mocno w inne branże. Jak Pana zdaniem to będzie się kształtowało, bo czasem mamy niepewne, wiosenne zamknięcie gospodarki spowodowało, że firmy zaczęły też szukać innych możliwości prowadzenia swojego biznesu. W którą stronę, Pana zdaniem, będzie to się kierunkowało?
1: Na pewno to, co się wydarzyło teraz, to jest sytuacja, w której przedsiębiorcy, szczególnie mniejsi i średni przedsiębiorcy, zostali postawieni przed koniecznością stosowania narzędzi online, pracy zdalnej i ten świat związany z informatyzacją przedsiębiorstw po prostu stał się koniecznością. To już nie było pytanie czy albo kiedy, tylko po prostu trzeba było to zrobić, bo nie było innej możliwości pracy. I to znowu otwiera szerzej drzwi do właśnie zastosowania robotów, ale nie takich, jak sobie wyobrażamy, fizycznych. To oczywiście też i pewnie o tym porozmawiamy, ale takich robotów informatycznych które programujemy i najprościej rzecz biorąc zastępują pewne nasze ruchy, czyli dzisiaj otwieram pocztę, ściągam jakiś plik, uzupełniam go, wysyłam dalej, ktoś inny stworzy z tego powiedzmy prezentację, która trafia do klienta. To wszystko można zautomatyzować, że właściwie nikt nie robi żadnego kliknięcia. A jedyne co możemy zrobić to zatwierdzić efekt albo nie, albo poprawić. Więc można sobie bardzo życie upraszczać w różnych kwestiach i, no i po prostu to się staje coraz bardziej dostępne. Było to od lat co prawda na rynku ale znika ta bariera tego, że coś jest cyfrowe. Może, nie, może nam się wydawało, że nie będziemy mieć nad tym kontroli, ale okazuje się, że, że ten świat cyfrowy po stanął przed nami otworem i, i poza tym, że może pracując z domu czujemy się społecznie odcięci, to z punktu widzenia efektywności prowadzenia biznesu dużo rzeczy można zrobić po prostu szybciej.
0: Ale wspomniał pan wcześniej o robotach fizycznych, czyli tak. takie roboty, które w pierwszej kolejności przychodzą nam do głowy, Czyli takie właściwie małe jeżdżące
1: robociki. Tak.
0: No tak, tak. mniej więcej każdy tak sobie jest. takie roboty wyobraża.
1: Tak jest. Małe jeżdżące, przewożące towary w magazynach na produkcji, małe stojące, które zastępują przenoszenie z lewej do prawej, pakowanie, prosty montaż. To są takie rzeczy, które bardzo łatwo zautomatyzować. Cena tych robotów spada coraz bardziej. Łatwo takiego robota nauczyć prowadząc go za tą mechaniczną rękę, pokazując mu, że to ma iść z lewej do prawej. I właściwie to jest cała nauka, którą ten robot musi przyjąć. Można go szybko przenieść na inne stanowisko, do innego zadania. To według mnie będzie tylko postępować, zwłaszcza, że koszty robotyzacji spadają. Po prostu tych rozwiązań jest coraz więcej. Konkurencja spora. Konkurencja jest coraz większa. W tym momencie dochodzi do takich sytuacji, że wręcz firmy, które automatyzują, mają bardzo duże obłożenie. Tak było jeszcze, jeszcze jakiś czas temu, że wręcz historia od jednego, jednej z firm, z którymi pracujemy, że właściwie montaż pewnego automatu, gdybyś odbył kwartał później, to już by kosztował dwa razy więcej. Dwa razy tyle. Tak nam powiedziała firma wdrażająca. że To było dwa razy tyle, bo już mają takie obłożenie, że, że mogą cenami iść w górę bardzo mocno.
0: Mogą sobie na to pozwolić, tak ale jest. wspomniał pan, że ceny spadają. Jeżeli mielibyśmy tak Mniej więcej, to powiedzieć jakiego rzędu są to koszty dla takiej małej firmy, która na przykład jest firmą transportową i potrzebuje takiego wsparcia na magazynie. Tak, o jakich pieniądzach mówimy? Takich bar- bardzo podstawowy robot, który, który mógłby to usprawnić.
1: Już pierwsze, pierwsze wydatki można szacować na koszty 50 tysięcy złotych? jeśli mówimy o takich fizycznych rozwiązaniach o roboty, które miałyby wesprzeć na przykład w pakowaniu, w paletyzowaniu towarów w magazynie jeżeli mówimy o większych inwestycjach czyli być może, być może ktoś oglądał filmy z dużych magazynów gdzie są całe armie właściwie tych robocików jeżdżące to są już koszty bardzo duże, to są już milionowe inwestycje. Takie kompleksowe rozwiązania na no to faktycznie decydują się tylko najwięksi. Przykład właściwie sprzed z, z miesiąca, gdzie projektowaliśmy magazyn właśnie dla firmy średniej wielkości, gdzie automatyzację odpuściliśmy praktycznie od razu. Mm-hmm. Koszty takich rozwiązań okazało się, żeby przerosły no, zyski, zyski. Które, można by, mm-hmm. które można by osiągnąć.
0: Ale czy można się starać y, o, o wsparcie unijne, o dotacje? Bo na tą robotyzację są przecież pieniądze przeznaczone.
1: Są. So, aktualnie jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo kończy się pewna runda środków.
0: Tak, rozdanie. Pewna mm-hmm.
1: perspektywa. Magazyny akurat zawsze były w tej pozycji trudnej, ponieważ większość tych środków, czy duża część tych środków jest związana z jakimiś innowacjami. Więc tych innowacji w magazynie ileś można wymyśleć, ale te pomysły się kończą. I teraz jak wykazać, że ktoś, kto buduje magazyn ma w środku coś innowacyjnego? Bo rozumiem, że
0: sam robot innowacją nie będzie.
1: Nie będzie. Nie będzie. I pokazanie, że po prostu robimy drogą technologię nie, nie gwarantuje nam żadnych właściwie środków, żadnego wsparcia dofinansującego. Najczęściej są to właśnie projekty jakieś badawczo-rozwojowe. Mhm. No i tu można różne rzeczy ciekawe robić. Można tworzyć systemy teraz, systemy, które w jakiś sposób wspierają utrzymanie dystansu w magazynie dla pracowników. To jest taka pula środków, która jeszcze do końca roku jest dostępna. Więc no, myślę, że można łączyć ten świat komercyjnej potrzeby z, ze środkami badawczo-rozwojowymi przy wdrożeniach. No trzeba mieć świadomość, że jednak to wydłuża cały proces inwestycji.
0: No z pewnością. Papierologia rośnie mimo wszystko i i czas rośnie. I i tak sobie myślę teraz, że tak naprawdę wychodzi na to, że przedsiębiorcy, którzy trochę chcieliby zainwestować w tą automatyzację i poszukać takiego wsparcia zewnętrznego, to wychodzi na to, że trochę zostają sami. Bo po pierwsze w obecnej sytuacji, gdzie ten czas ma bardzo duże znaczenie, żeby po prostu z rynku nie wypaść, utrzymać się bez względu na to, czy produkujemy, czy mamy usługi, Chcielibyśmy wprowadzić automatyzację, szukamy dodatkowych środków i może się okazać, że to, co dla nas jest innowacyjne, niekoniecznie będzie dobrze punktowane w ocenie takiego projektu. Bardzo dużo się mówi o tej automatyzacji, bardzo dużo się mówi, żeby te roboty się pojawiały, żeby ta praca była prostsza, szybsza, niezagrożona, tak? A z drugiej strony ten sektor małych i średnich firm trochę pozostaje z boku.
1: Pozostaje, pozostaje z jednej strony właśnie ze względu na opłacalność rozwiązań. Wystarczy sprawdzić, być może nawet nasi słuchacze mogliby się zastanowić, ilu z nich prowadzi biznes na przykład produkcyjny na jedną, dwie czy trzy zmiany. Bo jeżeli mamy trzy zmiany, no to inwestycja w automatyzację zwraca się no masz trzy czas. razy szybciej tak niż jest. kiedy mamy jedną zmianę. Co nie znaczy, że nie jest opłacalna. Więc to już jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest dostęp do wiedzy o tych rozwiązaniach. Duże firmy mają całe działy automatyzacji, optymalizacji, zakupowe, inwestycyjne, których rolą jest przeszukiwanie rynku. Jeżdżenie, no może już nie w tym momencie, na konferencje. No ale na targi. przykład inwestycje
0: w startupy, tak, które mają przeróżne rozwiązania takie technologiczne. Duże firmy, tak, korporacje na to stać, one mają na to kapitał. Gorzej jest z małymi przedsiębiorcami, którzy tak no, na te rynki nie wchodzą.
1: Tak jest. I tu można jeszcze zgłosić się do firmy doradczej która przeanalizuje procesy, ma rozeznanie na rynku. Tu są jednak dwie, bym powiedział, takie pułapki. Są firmy doradcze, które bardzo dobrze analizują procesy, są w stanie poukładać pewne rzeczy w firmie, pomóc w tym, jak się podejmuje decyzje w zarządzaniu, w planowaniu produkcji, jak ma wyglądać na przykład harmonogram, co po kolei, jak zrobić, żeby było szybko i skutecznie, jak zniwelować awarie. Natomiast te firmy w tym są bardzo dobre, natomiast nie są firmami technologicznymi, nie tworzą rozwiązań, technologicznych. No tak po prostu jest, ja, że się specjalizują w jednej rzeczy. Z i firmy, które mają rozwiązania technologiczne, sprzedają swoje produkty i nie robią szerokiego rozeznania w rynku, no bo po prostu też ich biznes nie polega na tym, żeby powiedzieć klientowi, żeby wybrał rozwiązanie konkurencyjne. No raczej. No, no raczej nie. Bo... Mogą oczywiście powiedzieć, że ich rozwiązanie się nie sprawdzi albo no nie, nie, nie będzie opłacalne mhm. i to jest I na normalne, kończy, bo każdy liczy tak. to, ale ale raczej nie, nie zakłada się, że, że ta firma będzie wskazywać cały, całe spektrum innych rozwiązań. Więc no to jest ten minus, który tutaj chwaląc się, mogę powiedzieć, że my to lukę zasypaliśmy. Bo powiedzieliśmy, skoro jesteśmy bardzo dobrze w analizie procesów. Nie jesteśmy w stanie ze względu na nasz rozmiar zatrudnić 60-80 inżynierów, którzy będą ze wszystkich możliwych technologicznych właśnie tych aspektów sprawni. To stworzyliśmy taką sieć współpracy z firmami dostarczającymi roboty. Połączyliśmy to w aplikację internetową, po to właśnie, że ten mały czy średni przedsiębiorca, który nie ma tych działów i nie stać go, to jest w stanie dosłownie za ułamek tej ceny skorzystać z tych najlepszych praktyk doradczych i połączyć się z całą rzeszą dostawców. Trochę Państwo to na osobę z wynieśliście od siebie. Tak jest. I jeszcze w internet, żeby, mm-hmm. żeby wykorzystać ten potencjał. Mm-hmm. Bo, no bo my też ileś firm jesteśmy w stanie odwiedzić. I to też jest blokada. No, a, a stwierdziliśmy, ok, dlaczego tej wiedzy nie, właśnie nie zautomatyzować w pewnym mm-hmm. sensie, nie wypuścić jej w świat w formie internetowego narzędzia i dać ludziom do tego dostęp.
0: Które branże w tym momencie najbardziej interesują się, jeżeli chodzi o automatyzację procesów?
1: Przyznam się, że straciłem rozeznanie ze względu na koronawirusa. Mm-hmm. No i to z tego tytułu... Czyli że... co,
0: wszystko się wywróciło? Inaczej było jeszcze na początku roku, inaczej jest teraz, tak? Jeśli chodzi o tę branżę.
1: No, te branże Tak jest i to jesteśmy w ciekawym okresie planowania budżetów, planowania wydatków na następny rok. I nie ma takiej możliwości, że ktoś sobie spojrzy i powie, ok, w zeszłym roku w marcu było tak, w dwa lata temu w marcu było tak, trend jest wzrostowy powiedzmy plus 3%. No w tym momencie
0: statystyki rok do roku wiele nam nie dają.
1: Nic właściwie. Mm-hmm. Nic właściwie nam nie dają. Więc bardzo ciężko jest powiedzieć, jaka jest prognoza. Natomiast na pewno bardzo dużo automatyzacji będą korzystać te firmy, które mają proste procesy montażu i procesy transportu wewnętrznego w firmach. I bym powiedział, że może to nawet nie jest zależne od branży, tylko od charakteru tego, co się u nas w firmie dzieje. Jeżeli proces jest prosty, jakiś montaż mamy prosty, jest tylko kilka elementów, to jest świetny kandydat do automatyzacji. Jeżeli dużo u nas materiału w firmie krąży pomiędzy stanowiskami, pomiędzy produkcją a magazynem, to jest bardzo dobry kandydat do automatyzacji. Czy to będzie przemysł obróbki metalu, czy to będzie przemysł meblarski, czy to będzie przemysł oświetleniowy. Właściwie jakikolwiek przemysł nadaje się, jeżeli te proste elementy występują. Proste operacje montażowe, proste operacje transportowe. A tego jest bardzo dużo, zwłaszcza w MŚP. Natomiast tych procesów jest ich po prostu sport. Są świetni kandydaci do automatyzacji, zwłaszcza teraz, jak no, nie wiadomo, co przyniesie przyszłość, jak się opanuje pandemia, czy się nie opanuje, jakie będą wytyczne. Dodatkowo ograniczenie w podróżach międzynarodowych, czyli siła robocza ze wschodu, Ukraina, Białoruś. Już i tak ten rynek się wyczerpywał. Już i tak były coraz więcej tych osób migrowało dalej na zachód, a teraz nawet nie wiemy, czy będzie można ściegnięcia. Czy do nas sięgnięcie. dojadą, tak. tak mm-hmm. Przedsiębiorci się zastanawiają, jak sobie poradzić, kiedy nagle się okaże, że nawet powiedzmy połowa naszych pracowników zostanie poddana kwarantannie. Nie odnoszę się do tego, czy to jest sprawnie uzasadnione, czy nie, ale takie realne mhm. zagrożenie dla przedsiębiorcy.
0: Jest i funkcjonuje. Tak. Jak to w ogóle wygląda czasowo? To znaczy, jeżeli taka firma przygotowuje się, chciałaby wdrożyć taką automatyzację, czy to będą roboty fizyczne, czy to będzie w postaci systemu informatycznego. Jak to wygląda czasowo? Od czego powinni przedsiębiorcy zacząć w ogóle przygotowywanie się do tego?
1: Można podejść na dwa sposoby. Pierwszy sposób, bardzo ciekawy i bardzo szybki też. To jest w nim dobre, czyli przede wszystkim pomagamy sobie tam, gdzie nas boli. Każdy przedsiębiorca wie, gdzie boli najbardziej w pewnym sensie można, jest to trochę zgadywanie, przeczucie, ale jest jakiś proces, jakieś miejsce. Metodą, słabe jakieś słabe ogniwo. Jakie słabe ogniwo. Szybką metodą jest przejście po hali na przykład i zobaczyć przy którym stanowisku gromali się największy zapas. Bo to znaczy, że tam po prostu nie, nie dociąga stanowisko. I blokuje właściwie cały, jak te wąskie gardło w klepsydrze. Mhm. Tyle piachu przeleci, ile przeleci przez ten najwęższy element. I najczęściej tak jest. Ten piach przysłowiowy ten nasz zapas zbiera się właśnie przed tym elementem. Można stać kierownika produkcji czy pracowników, gdzie najczęściej chodzą przyspieszać, no bo zlecenie jest niezrealizowane. Dlaczego znowu? Gdzie utknęło? No i te miejsce, gdzie najczęściej się chodzi przyspieszać, to znowu jest dobry wskaźnik na to, że tu należy coś poprawić. To może być pierwszy taki szybki szybki test, jak sprawdzić, gdzie jest to miejsce. Drugi element, no to jak to zrobić? też bym nie skakał od razu do automatyzacji, tylko zobaczę, może jest jakieś proste rozwiązanie, organizacyjne. Można zrobić rotację na przerwach, czyli nie, że cała hala schodzi na śniadanie na 20 minut, tylko te stanowisko, nasze wąskie gardło, pracuje przez te 20 minut i pracownicy się wymieniają na nim na przerwach. I znowu te nasze, ten piasek przesypuje się ciągle wtedy. Mamy zaoszczędzone 20 minut czy pół godziny dziennie. To jest 6%, 6% właściwie bez żadnych inwestycji od ręki. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeżeli natomiast widać, że problem wymaga technologicznego wsparcia, nie ma jakiegoś prostego rozwiązania organizacyjnego, to znowu można zrobić pilot. Są firmy, które są w stanie wstawić na dwa tygodnie, miesiąc takiego robota. Można zobaczyć, jak to się będzie sprawdzać. I to można właściwie załatwić od ręki. Są bardzo szybkie metody. Można wstawić czujniki, dzięki którym będziemy na tablecie, na telefonie mogli sobie monitorować, ile czasu maszyna pracuje, ile czasu stoi, ile czasu była awaria, ile czasu co trwają przezbrojenia. I to jest bardzo wygodne, bo ten czujnik, on jest bardzo prosty, bardzo tani. Można go wstawić na, na próbę na parę maszyn i po prostu obserwować. I nawet sobie porównać z informacjami, które czy gromadzimy w zeszycie, czy w Excelu i zobaczyć, czy, czy te informacje są, są po prostu rzetelne. Więc jeżeli ktoś by mnie zapytał, jakiś przedsiębiorca, czy możemy załatwić temat w tydzień, to tak, możemy zobaczyć temat w tydzień, żeby zobaczyć, włożyć coś i zobaczyć, co z tego będzie nisko niskokosztowo.
0: Mhm, to w formie takiego testu.
1: Taki test, taki pilotaż. To jest bardzo ważne, bo wtedy prowadzimy kontrolowany eksperyment, patrzymy na wyniki, czy faktycznie nam się poprawia wydajność na hali i możemy wtedy przechodzić do kolejnego punktu bo tu już przestaje nas boleć. Mm-hmm. <laughs> Zaczyna nas boleć gdzie indziej. No właśnie. Zadań, a... I szukamy tych bolących punktów.
0: Zastanawiam się teraz, ile kosztuje prawo takiego robota, który się zepsuje? Czy dostajemy, tak jak w serwisie, samochód zastępczy, żeby to miejsce po prostu nie było puste? Czy to jest tak, że taki robot jest naprawiony na miejscu? Oczywiście pewnie wszystko zależy od usterki, ale mniej więcej, jakie państwo macie doświadczenie w tym temacie?
1: Najważniejsze, co może zrobić przedsiębiorca, to zobaczyć, jak wygląda umowa serwisowa. Tam są tak zwane stawki SLA, które decydują o tym, w ile godzin usterka ma zostać naprawiona. Czy to? Drobnym być... druczkiem. Nie zawsze. Nie powiedziałbym. To nie jest drobnym druczkiem, ale jak to się napisze, jest ważne. Czy jest tam scharakteryzowane poważna usterka, niepoważna usterka? Czy jest na przykład opłata za to, że jest w gotowości jakiś serwisant? Czy na przykład jest opłata, że utrzymuje się jakieś części zamienne? Albo czy trzeba w związku z zakupem robota również kupić części zamienne, które będą konserwacja Jak wygląda szkolenie na przykład mhm. pracowników Jest jakiś dział odpowiedzialny za utrzymanie ruchu w firmie? Przyjedzie firma, która takiego robota dostarcza, to warto zwrócić uwagę czy w tej umowie jest napisane coś na temat szkoleń. Jeżeli jest, to co jest napisane? Czy to znaczy, że te szkolenia się tylko odbędą? Czy jest napisane na przykład, ile godzin osoba szkoląca poświęci? Ile osób przeszkoli? Czy jest napisane, w jaki sposób sprawdzi się skuteczność tego szkolenia? Czy to nie będzie tylko wysłanie jakiegoś materiału i zebranie podpisów? To są takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. I ten koszt może być albo już w cenie zakupu robota z gwarancją, albo może być jako godziny pracy, serwisantów, którzy przejeżdżają, no ta stawka się waha od 100 do 300 zł. Zależy jaka firma, jaka duża inwestycja. No i ile wynegocjujemy też.
0: No i właściwie jaki robot.
1: I jaki robot.
0: Panie Mikołaju, to jeszcze na koniec dwa zdania. Czy powinniśmy się obawiać, że w końcu będziemy zastąpieni przez roboty i będziemy musieli szukać nowej pracy? Tak. To,
1: nie ma złudzeń tutaj. Nie ma złudzeń. <śmiech> powinniśmy. Automatyzację Korzystajmy z, z tego, że, To jest zastąpienie, więc, <śmiech> więc powinniśmy się obawiać, że będziemy szukać nowego zajęcia.
0: I wdrażać się w nowe
1: rzeczy. Tak, ale nie powiedziałem, że powinniśmy się obawiać o swój byt, mhm. bo to, o czym zapominamy, albo czego nam się nie mówi za często, bo po prostu w takim świecie żyjemy, to, że technologia pomaga. Ona sprawia, że rzeczy są dostarczane szybsze, można pójść w świat lepszej jakości dzięki temu. Kto powiedział, że musimy kupować coś co dwa lata, bo taka jest gwarancja? Być może przyjdzie czas na produkcję bardziej trwałych wyrobów, które będą miały na przykład cykl życia dziesięcioletni. Ktoś powie, okej, okay, no ale to znaczy, że pięć razy mniej wyprodukujemy? No tak. I ktoś powie, no ale gospodarka będzie wolniej chodzić, e, no nie do końca, bo możemy na przykład płacić abonament za korzystanie z takiego przysłowowego żelazka i cena będzie niższa niż kupowanie co dwa lata nowego. Owszem, ludzi będzie mniej potrzebnych do pracy nad tym, jeszcze do tego mogą zrobić to roboty, ale finalnie zużyjemy mniej energii, mniej zasobów na to, także będziemy bardziej efektywni jako gospodarka. Pytanie tylko, jak ta efektywność zostanie wykorzystana i warto przytoczyć ten przykład sprzed 2000 lat, gdzie powstał projekt silnika parowego, ale został odrzucony ze względu na to, że po prostu nie było wiadomo, co się zrobi ze wszystkimi niewolnikami. I my jesteśmy trochę w tej samej sytuacji, że technologicznie jesteśmy w stanie sobie zapewnić dobrobyt, ale nie umiemy jako społeczeństwo zbudować takiego modelu, który by to udźwignął.
0: Wszystko przed nami w takim razie. Wszystko przed nami. Gościem odcinka podcastu obiektywnie o biznesie moja firma był Mikołaj Dramowicz, prezes zarządu Datapaks, ekspert optymalizacji i produkcji. Dziękuję serdecznie zazwyczaj za wizytę Dziękuję w studio, bardzo. a my słyszymy się za tydzień więcej informacji o biznesie, analizy, komentarze i poprzednie odcinki podcastu znajdziecie na portalu Moja Firma Info.pl do usłyszenia.